0: Tervetuloa kuuntelemaan Iltakoulu podcastia. Tänään keskustelemme pedagogiikasta ja opetuksen pelillisyydestä ylipäätään. Tänään seurassanne on Jukka ja vieraanamme jaksossa on seudullinen tuutorkoordinaattori ja pakohuoneasiantuntija Tuomo Parkki Joensuun mediakeskukselta. Tervetuloa mukaan Tuomo ja kertoisitko lyhyesti omasta taustastasi ja siitä, että mikä on saanut sinut pakohuoneiden pariin ja millaisia kokemuksia sinulla on pakohuoneiden pelaamisesta ja niiden rakentamisesta?
1: Kiitoksia, kunnia olla paikalla. Kiitos kutsusta. Tuota, Aineen opettajahan minä olen koulutukselta, eli historiayhteiskuntaoppi Yläkoulun puolella. Sitä on 15 vuotta takana. Ja, 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 sitten tota Jönsun Media mediakeskuksella on ollut tämmöinen ICT-kouluttaja, muutaman tunnin viikkotyöpanoksella. Ja sitten tota pakohuoneisiin, niin oikeastaan mä olin OPH-rahoittaman Maker Steam-hankkeen koordinaattori tuossa vuosi sitten, kaksi vuotta kesti tämmöinen hanke. Ja, ja tota siihen sitten sattuman kautta ikään kuin keksittiin työkavereiden kanssa, että otetaan pakopeliä siihen siihen mukaan, ja siihen saadaan mukavasti sitten lisättyä Maker-henkeä ja Steam-opetusta, eli se oikeastaan sopi siihen hankkeen tavoitteisiin ihan ihan just eikä melkein. Siinä oli myös mukana tämmöiset innovatiiviset oppimisympäristöt, niin sitä lähdettiin sitten kokeilemaan. Pakopelien pelaajana, niin no pelaajana yleisesti ottaen olen siis tunnustaudun pelaajaksi. Eli mua kiinnostanut aina pelaaminen ja olen pelannut pienestä pitäen. Et sieltä varmaan kumpuaa tämmöinen kiinnostus peleihin yleensäkin. yleensäkin. Ja tota, pakohuoneissa olen itse käynyt muutamia kertoja. Eli en ole tämmöinen pelaaja-ekspertti. Oikeastaan niin kuin kaukana, kaukana siitä, että olisin tämmöinen himoon pakohuone pelaaja. Ehkä johtuu siitä, että tota, Joisuussa tarjonta on vähän heikompaa ja sit toisaalta ei ehkä ole sellaista kaveriporukkaa, kenen kanssa tulisi käytyä. Ja omat harrastukset ehkä menee sitten ihan toiseen suuntaan, että nekin on aikaa vieviä, niin ei, ei ihan kaikkea aika riitä. <köhön> Mutta tota, muutamia pelejä on tullut käytyä pelaamassa. Ja niistä nyt oikeastaan tuossa mietiskelin, että mitkä on jäänyt mieleen, niin ehkä on jäänyt hyvässä ja huonossa mieleen, mitkä sitten on myös vaikuttanut niin tähän omaan tekemiseenkin tosi paljon. Taisi olla itse asiassa ensimmäinen pakopeli, mitä kävin pelaamassa, niin joku kenties psykopaatti nimeltään tai joku tämmöinen tämän tyyppinen peli oli ja, ja tota, sinänsä puitteet ihan, ihan kivat ja kiva tunnelma, mutta se jotenkin päätyi sitten se peli peli tuota, tämmöiseen numerolukkojen pyörittelyyn ja se oli pelkästään niin kuin numeroiden testaamista ja jäin niin kuin mieleen, että siinä vain niitä lukkoja räpättiin ja kokeiltiin eri numeroita ja mä en, sitten, en itse siitä ihan hirveästi tykännyt, ja tykkään toisenlaisista peleistä. Mukava se oli, mutta ei niin kuin semmoinen, mitä haluaisi itse tehdä missään tapauksessa. Sitten toisenlainen ehkä oli tässä uudempi kokemus, tämmöinen Harry Potter-tyyppinen taikamaailma. taikamaailmapeli, niin siinä oli nyt tehty lavasteet sitten aika vimosen päälle, ja oli valoa ja äänimaailmaa siihen laitettu taustalle, ja sitten siinä oli mielenkiintoisia tai hyvin toteutettuja tämmöisiä elektronisia gadsettejä, mitä on vähän kaipaillutkin, niin tota, sieltä sai paljon uusia, tai en tiedä uusia ideoita, mutta siellä oli toteutettu sellaisia, mitä oli itsekin miettinyt, ja Sain nyt uusiakin ideoita, mitä pystyy toteuttamaan myös itse alkeellisilla vermeillä. Sitten mitä nyt... Niin, mitä sä kysyit?
0: Onko jokin oma pakohuoneen toteutus jäänyt erityisesti mieleen, joku missä olet itse ollut mukana rakentamassa pakohuonetta tai auttanut sen suunnittelussa?
1: No joo. Tuossa tota, päällimmäisenä ehkä tulee mieleen, mikä oli nyt ihan siis nimenomaan oppilaille tehty ja oppilaat pelas, niin tehtiin tota, eli mä olin hanketyöntekijän roolissa ja sitten Joensuun lyseon peruskoulun historiaopettajat. Sitten heidän kanssaan tehtiin tota, pakohuonepelitonne Joensuun taidemuseoon. Ja se oli tota, mun mielestä aika onnistunut projekti. Ihan kunnianhimoisia kokeiluja siinäkin oli. Lähdettiin rakentamaan sitä sillä tavalla, että tuota, siinä pelaajat ensinnäkin tutustuu Taidemuseon näyttelyyn ja sitten toisaalta käydään paikallishistoriaa ihan aimo annos. Ja siinä nimenomaan vielä lähdettiin sillä, sillä tavalla rakentamaan, että sitä pystyisi pelaamaan luokka kerrallaan 7-luokkalaisia. Seiskaluokkalaisia luokkalaisia tota, ja lopputulos oli onnistunut, että se toimi, toimi ja menti ilman su- suurempia murheita, oikeastaan ei ollut murheita ollenkaan ja siitä kiinnostui ja taidemuseo oli, taidemuseon väki tosi kiinnostuneita ja innostuneita, että se oli tosi mukava, mukava kokemus.
0: Eli näissä mitä nyt mainitsit, niin sanoit, että olette pakohuoneita hyödyntänyt tämän hankkeen myötä Maker ja Steam pedagogiikassa ja sitten tällaisessa yhteistyössä, missä tuotu historiaa ja taidemuseon kanssa toteutettu pakohuonetta. Miten se ylipäätään ylipäätään niin pakohuoneiden hyödyntämisen opetuksessa, että miten kaikilla tavoilla niitä pakohuoneita voidaan hyödyntää ja milloin se on sitten järkevää tai milloin se on sellainen väline, mitä kannattaa siinä opetuksessa hyödyntää?
1: No mun mielestä karkeasti vaihtoehdot varmaankin olisi sitä, että opettaja tekee itse pelin tai opettaja tekee pelin oppilaille. Se olisi vaihtoehto ykkönen. Sitten voisi opettaja tehdä tätä oppilaiden kanssa oman oppiaineensa ikään kuin sisällä niin pelin, joka tulisi ehkäpä muille oppilaille sitten loppujen lopuksi. Eli vaikka noin rinnakkaisryhmille. Tai sitten oppilaat tekee itse pelejä. Muille oppilaille. Et mun mielestä siinä on aika hyvät tämmöiset peruslähtökohdat, miten sitä voidaan hyödyntää. Tämä formaattihan siis on aivan mahtava hieno. Hienoa, että tota, tämä taipuu todella monenlaiseen. Oikeastaan ei ole vielä rajoja löytänyt, että mihin kaikkeen tämä taipuu, mutta tää, tätä pystyy muokkaamaan niin aika rajattomasti. Et tässä on helppo liittää niin monenlaista monenlaista tekemistä näihin pakopelihin, tarinankerrontaa, videokuvausta, tosiaan Maker-kulttuuri- ja Steam-opetusta ja liikunnallisuuttakin esimerkiksi.
0: Lisäisin vielä yhden vaihtoehdon tuohon, miten voidaan hyödyntää, eli se, että opettaja ja oppilaat hyödyntävät jonkun toisen osapuolen rakentavaa pakohuonetta ihan vaan pelaajan ominaisuudessa. Joo, kyllä. kyllä. No, sinulla on paljon kokemusta siitä, että on pakohuoneita tehty oppilaiden kanssa ja sanoit, että ei ole vielä löydetty niitä rajoja, että mihin kaikkeen sitä voitaisiin hyödyntää, mutta millaisia kokemuksia sinulla on, että millaisia vaikutuksia niillä pakohuoneiden hyödyntämisellä on ollut sitten oppilaiden osaamiseen tai taitoihin tai asenteisiin tai mihin ikinä niitä vaikutuksia on ollutkaan?
1: No, kyllä minä uskon, että se Merkittävin vaikutus on oppilaiden motivaatio, opiskelumotivaatio. Se, että koulussa tehdään niin jotain tosi mielenkiintoista, tosi hauskaa. Tämä on kuitenkin semmoisia kokemuksia pystyy tarjoamaan, mitä oppilailla lähtökohtaisesti ei ole ja se poikkeaa niin normaali arjesta niin merkittävästi. Nimenomaan aktivoi, aktivoi näitä oppilaita. Tällainen tehokas tiedonsiirtomenetelmähän tämä ei ole, mutta se, että sitten peli, peliä kun pelaa, niin siinä lähtökohtaisesti joutuu sitten tota ajattelemaan luovasti tai peliä tehdessäkin, niin siinä joutuu luovaa ajattelua, ongelmanratkaisutaitoa niin kuin käyttämään hyödyksi. Et pelintekijänä itse niin huomaan hyvin usein edelleenkin tälläkin hetkellä niin suurin rajoite, niin on tämmöinen mielikuvituksen puute tai rajoittuneisuus, että pitää jotenkin päästä siitä ongelmasta luovia ylite, että miten mä voin ratkaista tämän ongelman tai tehdä tämän asian jotenkin toisin. Tämä on minun mielestäni niin hyvinkin hauskaa kyllä tämä tekeminen, haastavaa, haastavaa ajoittaa, mutta tosi hauskaa ja mieltä
0: avartavaa. Eli voidaanko kärjistetysti sanoa, että pakohuone ei sovellu korvaamaan vaikkapa luettavaa aineistoa tai tietovideota, mutta se sopii korvaamaan tai tuottamaan sellaista tekemistä, joka kehittää luovuutta ja yhteistyötä ja ongelmanratkaisukykyjä, eli tällaisia ikään kuin soveltavia tehtäviä.
1: Juuri näin. Ja sitten pelissähän tietysti voi nostaa, tai nostetaankin, kun näitä koulutuksia vetää, niin kehotan niitä nostamaan niin opettajia nostamaan jotain oppia sisältöjä sinne sekaan. Ja niitä kuin, Miten se nyt sanoisi, Tiputetaan vähän niin oppilaalle tämmöisiä täkyjä ja sitten oppitunnilla myöhemmin niihin palataan ja niin sitten käydään niitä läpi. Jolloin se on ikään kuin tullut vähän, vähän tutuksi tutukste aihepiiriä ja sitten tutkitaan oppitunnilla oikeasti, että mitä, mistä on niin kysymys. Toimi ikään kuin tämmösinä motivaatio boostina.
0: Jos pitäisi valita kahdesta vaihtoehdosta, että onko se niin kuin oppiaiheet, jotka tuodaan sinne pakohuoneiden sisään, niin onko ne tiettyyn oppiaineeseen liittyviä vai yhdistää sitten monen oppiaineen elementtejä? Meillä on esimerkiksi vaikka pakohuoneita tehty puhtaasti vaikka matematiikkaa liittyen, tai sinä mainitsit historiaan liittyvät pakohuoneet, mutta miten näet tän, että kumpi on niin yleisesti ottaa järkevämpi lähestymistapa, kapeampi aihe-sisältö vai laajempi?
1: Mä itse asiassa suosittelen laajempaa. Mun mielestä se on helpompi tapa, niin kun, siis mikä niin kun tuntuu lähtökohtaisesti omituiselta oppiaineyhdistelmältä, että yhdistä yhdistäisit vaikka mm, mitä nyt olisi, vaikka uskonto ja liikunta. Tuntuu aika omituiselta, että miten nämä voisi yhdistää, mutta mun mielestä tämä niin kuin avartaa sitä pelin ruvetaan miettimään, että mitä se peli voisi olla tai mikä tarina siinä olisi taustalla. tähän avaa niin kuin uusia ulottuvuuksia mun mielestä niin kuin hyvällä tavalla. Eli esimerkiksi nyt liikunnasta ja uskonnosta, uskonnosta mulle tuli sekana mieleen joku pyhinvaellus asiat esimerkiksi, mikä voisi liipata liikuntaan ja silloinhan me päästään jo mielenkiintoiseen yhdistelmään eli joku tämmöinen pyhinvaellus juttu matikkaa vähän mukaan, niin me ollaan jossain Da Vinci-koodin Ritarit-osastossa, jolloin meillä on jo valmis niin tämmöinen tarina ja idea, mitä voisi lähteä kehittämään eteenpäin.
0: Eli pakohuone voi toimia myös oppiaineiden välisten rajojen kaatajana parhaassa tapauksessa. Kyllä, ja hyvin
1: tämmöinen, se tapahtuu ikään kuin luonnollisella tavalla, mielestäni niin todella, todella mahtavasti sopii siihen.
0: No, minä olen itse huomannut opettajien täydennyskouluttajana näiden pakohuoneiden suosion ikään kuin räjähdysmäisen kasvun tässä ihan niin kuin sanotaan viimeisen vuoden tai puolentoista vuoden sisällä. On tosi paljon opettajia, jotka sanoo, että okei he haluaa kehittää opetusta tai oppia taitoja, että he pystyvät hyödyntämään pakohuoneita opetuksessa. Niin osaatko sanoa, että mistä tämä suosio johtuu? Mikä tekee pakohuoneista tässä ajassa paljon suositumpia kuin vaikka muutama vuosi sitten? No, ehkä se, tietysti
1: tämä uuden opetussuunnitelman myötä, niin varmasti tullut niin kuin uudenlaisia tapoja opettaa verrattuna vanhaan. Kyllähän tämä muutos on ollut suuri, merkittävä. Ja pakopelipuolella niin tota, mä näkisin, että tämä formaatti yleensäkin niin tämä on niin muokattava ja monipuolinen. Ja tämä itse monelta osin on toisaalta niin kuin semmoista koulumaailmasta ei ole tuttua, eli sellaisia semmoisia elementtejä, mitkä lähestyy esimerkiksi perinteistä rastikoulutusosastoa, että pystytään niin kuin siinä mielessä käyttämään vanhaakin hyväksi, että se ei ole ihan täysin, täysin tuntematonta. Ja koulupuolella totta kai on, niin kuin opettajilla mun mielestä, on paljonkin etuja pakopelien tekemiseen, niin kuin valmiita taitoja, koska kun tehdään pakopeliä, niin siinä pitää niin kuin miettiä esimerkiksi kohde ryhmä aika tarkkaan ja tuntee se, kelle sen pelin tekee, että se toimii hyvin. Ja opettajathan tuntee kohderyhmässä äärimmäisen hyvin. Mutta kyllä tosiaan on myös semmoinen siis minun mielestäni valtavan hieno tilaisuus täydennys koulutukseen nimenomaan, että, että opetellaan, mitä itsekin aina tein, niin opettelen jotain uutta joka kerta, tekee mielioppia. oppia ja se on hirveän motivoivaa, kun siitä on selkeä tavoite se ei välttämättä ole se, mitä alun perin olet miettinyt, niin siitä ei tule ehkä ihan just sellainen, mutta sinne päin. Mutta siitä syntyy jotain konkreettista, siinä on konkreettinen tavoite, niin mun mielestä se on niinku motivoiva ja sitten palkitsevaa, kun se onnistuu. Ja se, että siitä on niinku käytännön hyötyä siitä treenaalusta, Et eri asia sitten kotona, vaikka jotain Arduinoa ohjelmoida, ja se teet ohjelman, ja, tai kytket siihen jotain juttuja, ja se ei muuta tuota kuin sulla henkilökohtaista iloa siinä pöydällä. Siinä mielessä, jos tuodaan sitten taas peliin, niin siitä tulee vähän enemmän sitten iloa ja hyötyä.
0: Jos puhutaan näistä erilaisista pakohuoneista ja siitä, miten se on rakennettua. Jos ajatellaan, että meillä on tällainen jatkumo siinä pakohuoneissa, että toisessa ääripäässä on ehkä tällaista, mitä aikaisemmin mainitsit, jotka perustuvat pelkästään numerolukkojen pyörittelyyn ja hyvin tämmöiseen Fyysiseen numeroiden ratkaisemiseen ja toisessa ääripäässä on tiedän, pakohuoneita liittyen, jotka on toteutettu virtuaalitodellisuudessa täysin digitaalisesti ja kaikkea mahdollista siinä välillä, niin miten sin näet näiden niin kuin, eri elementtien hyödyntämisen, että milloin se pakohuone kannattaa olla kokonaan niin kuin, fyysinen, milloin kannattaa olla kokonaan digitaalinen, milloin jotakin siitä väliltä.
1: Minun mielestä se että... Riippuu pelin tekijästä, näin mä sen itse näkisin, että millaista haluaa opettaja lähteä tekemään, kuinka paljon se haluaa laittaa siihen panosta ja aikaa, vai haluuko tällä kertaa mennä nopeammalla, nopeammalla tahilla, Et sieltä niin kuin löytyisi, löytyisi se vastaus, koska kyllä se ihan mun mielestä kelpo vaihtoehtoja on tosiaan tämmöiset niin nopeammat pelit, missä ei tosiaan puhuta missä voi olla siis joku tarina tai ei välttämättä tarinaa, mutta se on hyvin tämmöistä rastikoulutusmaista, tapahtuu oppitunnin puitteissa, ee, ei rasita opettajia kovinkaan paljon, että se on suhteellisen nopea tehdä, tai sitten tosiaan, että mennään sinne toiseen suuntaan ja tehdään tämmöistä immersiivisen peliä, mitä sitten yleensä ehkä tehdään yhteistyössä kollegoiden kanssa, muutaman tyypin kanssa ja siihen lisätään sitten näitä monipuolisempia elementtejä. Digitaalinen peli, se on totta kai myös yksi vaihtoehto, mutta se on minun mielestä todella haastava, pelkästään digitaalinen peli. Kyllä niitäkin, on, niitäkin tehdään, varsinkin nämä etäaikaan tietysti, niin tota, korona-aikaan, niin, niin voi olla, että etäpeli on ainut mahdollisuus toteuttaa pakopeli, mutta tosiaan digitaalinen peli, niin se, siinä on hirveän monia asioita, mitkä sitten tota, on vaikea, vaikea saada sitten niin tämmöinen pelattava, mukava kokonaisuus. Siinä kilpaillaan kumminkin, piirru mennään tontille, niin kuin näiden suurien pelivalmistajien tontille, joilla tontille, tota, me ei päästä lähellekään näitä, että se on sitten, siinä on omat haasteensa. Mutta hyviä pelejä on kyllä
0: silläkin saralla
1: saatu tehtyä jo.
0: Minä olen usein itse hyödyntänyt pakohuoneita tehdessäni tällaisia erilaisia yhdistelmiä digitaalisista ja fyysisistä peleistä, esimerkiksi siihen tapaa, että meillä on jokin lomake, joka toimii lukkona, johon etsitään sitten vastauksia sieltä fyysisestä tilasta tai fyysisiä tehtäviä tekemällä. Ja me on niin omien havaintojen mukaan, niin tämä on mun mielestäni ollut ainut keino, miten me pystyn pakohuonetta pyörittämään isolla porukalla, vaikka 30 oppilaan kanssa, sillä tavalla, että on kolmen oppilaaryhmät niin, että he kaikki tekevät samanaikaisesti. Ja en ole löytänyt mitään sellaista järkevää ratkaisua, miten vastaavasti niin pelkästään fyysisin välineen pystyttää tämmöinen pakohuone isolla porukalla yhtäaikaisesti pelaamaan. Niin onko sulla joku ratkaisu tähän, tai miten sinä näet tämän? ison ryhmän peluttamisen käytännössä sitten erityyppisillä pakohuoneilla?
1: No joo, kyllä tuo on oikea päätelmä. Ihan samanlaiseen päätelmään on itse päätynyt. että tota, jos tehdään semmoinen peli, missä me ja yleensä koulussa halutaan, halutaan pyörittää se luokka esimerkiksi kerrallaan, niin silloin lukkojen lähtökohtaisesti täytyy olla digitaalisia lukkoja. Ja kaikki sen, jos semmoisia käyttää, niin tämä pulmatehtävät. Yleensäkin niin semmoisia, mitä ei tarvitse virittää. Ei se muuten, muuten se kaatuu omaan mahdottomuutensa, kun pyöritetään isoja massoja. Et tietysti sitten, tota, mitä on myös itse visioinut tämmöisiä, tai mitä tekisi mieli kokeilla, niin sinne tota, tulisi peliin mukaan roolihahmoja. Se oikeastaan sama digitaalisessa pelissä. Se juontaa juurensa tämä idea. Meidän piti tehdä Itä-Suomen yliopiston opettajaksi opiskelevien opiskelijoiden kanssa yhteen kurssiin liittyen niin pakopeli autokumun kaivosmuseoon. Ja saatiin museo yhteistyökumppaniksi sinne ja käytiin tutustumassa paikkoihin ja kaikki näytti hyvältä ja tosi mahtava ympäristö olisi ollut tehdä sinne. Tehän sinne peliä, mutta tota, sitten tulikin korona tosiaan päälle. Eli se oli just tämä kevät, kevät milloin sitten hommat meni siltä osin puihin. Ja no sittenhän se päätyi tietysti siihen, että fyysistä peliä ei voitu tehdä ja piti muuttaa suunnitelmia sitten, tehdä täysin digitaalinen peli. Ja tota, sitten me pohdittiin, että miten saadaan siihen järjestelmä tehtyä, että kun oppilaat sitten pelaa. Ja ne kenties jää jumiin, niin miten pystyy auttamaan ja okei, keksittiin, että tehdään Whatsapp-ryhmä, jossa sitten pelaajatiimit pystyy kysymään kysymyksiä ja sitten siinä aika nopeasti itse asiassa huomattiin, että siitä tuleekin vähän, tai aika paljonkin jännempää tai hauskempaa, jos ikään kuin nämä vinkkaajat, niin ne onkin jossain roolissa. Elikkä se, että ne ottaa vähän niin kuin, jos salapoliisi ottaa toimistoon yhteyttä tai se voi ottaa poliisiin kysyä jotain poliisiraporttia, niin siinä tulee digitaaliseen peliin myös fyysisiä, fyysisiä elementtejä, tämmöistä niin inhimillistä tekijää, mikä lisää niin pelattavuutta merkittävästi, koska se ei ole automaattinen vastaus, mitä sieltä tulee. No, tähän niin alkuperäiseen aiheeseen, tästä sitten olen miettinyt tämmöistä ulkona pelattavaa pakopeliä, missä olisi sitten esimerkiksi opettajia roolissa, vaikka ympäri kaupunkiin tietysti tämmöinen toukokuinen aurinkoinen päivä, että ollaan ulkona samalla. Mutta mietin siis joku tämmöinen kylmän sodan teema, missä on sitten vaikkapa ranskan kielen opettaja torilla, tämmöinen vastarintaliikkeen hahmo, ja tota, pelaajat joutuu esimerkiksi etsimään hänet sieltä, siinä voi olla pukeutumisjuttuakin, mutta sitten tämä opettaja puhuu tosiaan pelkästään ranskaa. Ja oppilaat, oppilaat sitten tietysti ei välttämättä opetellut Ranskaa ollenkaan, mutta heidän täytyy jotenkin asiansa saada hoidettua. Mutta siitä ikään kuin pääsee, pääsee siihen, että siinä pystyisi olemaan silloin jopa fyysistä lukkoakin, koska tämä yksi opettaja olisi kiinnitetty siihen. Siitä tuli se tämmöinen teemapäivätyyppinen tai kevätretkipäivä. Et se olisi niin kuin ainut, ainut, mitä on keksinyt, keksinyt sitten, milloin pystyisi käyttämään fyysisiä lukkoja enempi. Jos tiivistetään tähän, tähän mitä, mitä tosiaan sanoit, sanoit alussa nämä Google Forms, niin kyllä itse käytän kanssa nimenomaan se on se Google Forms tai, tai tota peranet sivustot on esimerkiksi ihan näppäriä. Sitten tietysti muuten pelissä niin on hyvä ottaa huomioon, että jos siinä on digitaaliset lukot, niin että siinä olisi niitä fyysisiä elementtejä sitten mukana. Että se, jos on pelkästään niin qr koodilla toimiva systeemi, niin se on Äkkiä aika tylsä
0: pelata. Roolit on hyvä nosto ja niiden hyödyntäminen tehokkaammin siinä. Ja olen itse käyttänyt opettajana tällaista kevyempää, pakohuonemaisempaa opetustapaa, mitä on kutsunut joko pakohuonekujaksi tai haastekujaksi, jossa on ideana, että puolet oppilaista on rastinpitäjiä esimerkiksi koulun käytävällä, joko jossain roolissa tai jotakin tehtävää kysyä, niin puolet on sitten suorittajia, jotka lähtee eri rastilta ja kiertää sitä ennen kuin saa rastin suoritettua pääsee seuraavalle rastille. Havainnoin, että tämä on hyvin sellainen mielekäs tapa, minkä pystyy hyvin suhteellisen pienellä resurssilla toteuttamaan isonkin ryhmän kanssa. Ja usein ollaan tässä hyödynnetty erilaisia rooleja, jos ollaan vaikka tehty tunnettaitoihin liittyvää Pakohuone niin siellä on voinut olla että jonkun rooli, on ollut itkevä lapsi, jota on pitänyt mennä lohduttamaan, jotta pääset seuraavalle pisteelle, ja tämän tyyppisiä elementtejä.
1: Aivan loistavaa idea ja, <köhö> ja Mä oon itse kanssa niin kun törmännyt, oon, kun oon kun olen lueskellut netistä, vettinyt tietoa, niin jo, joissain peleissä on ollut tyyliin tosiaan aikuisten peleissä, niin zombeja, zombeja mitkä on ollut ketjuissa kiinni, ja sitten pelaajien pitää pystyä oikealla tavalla kysymään siltä, tai oikeita asioita kysyä ei sitten saa, mutta tuo on tosiaan hyvä tuo oppilaiden osallistaminen, Et se on mun mielestä niin yksi yks semmoinen tärkeä elementti, mitä pystyy pakopelissä tosiaan tekemään.
0: No nyt jos ajatellaan, että olet opettaja ja sulla on tavoitteena, että on jokin tietty aihe ja haluat hyödyntää pakohuonetta tässä aiheen läpikäymisessä ja mennään nyt vaikka sellainen skenaario läpi, että opettaja itse suunnittelee ja rakentaa sen pakohuoneen, niin mitkä on ensimmäiset askeleet? Mitkä pitää tehdä siinä kohtaa, kun lähdetään pakohuonetta aivan nollasta rakentamaan?
1: No yksi vaihtoehto, tai se vähän, se vähän riippuu lähtökohdista. Eli mitä ollaan tarkalleen ottaen tekemässä. Että totta kai se, että opettaja nyt haluaa sen tehdä, niin se on askel numero yksi. Jos haetaan koulun ulkopuolista kumppania, niin siinä vaiheessa rup- rup- rupesin niin kuin kyselemään sitä ehkä, ehkä ensin. Mutta jos nyt pysytään koulussa sisällä, sisällä niin tota, minun mielestä siihen kanssisi kysellä kaveriksi joku toinen opettaja tai kaksi tai jopa kolme. Ja nimenomaan. Kysellä sellaisia henkilöitä, niin kuin, kenen kanssa on mukava tehdä hommia, että henkilökemiat jokseenkin niin kuin toimii, ollaan samalla aaltopituudella, koska se on aika tiivistäkin tiimityöskentelyä ja sen tiimin pitää toimia, niin sitten siitä tulee hyvä. Ja tota, kohdeyleisöhän tietysti nyt on rajattukin, jos se opettaja nyt sille omalle ryhmälleen tekee, mutta totta kai kun tulee muut, jos sen tulee pari kollegaa, niin sitten rajata se kohde yleisö, että ketkä sitä nyt tarkalle ottaen pelaa. Onko se niin kuin vaikka nyt kasiluokkalaiset vai onko se tehty kuutosluokkalaisille vai? Et karkeasti varmaan kolme luokkaa, että on niin kuin suurin, laajin tämmöinen ryhmä. Mutta jos se nyt edelleen on sen yhden ryhmän kanssa tekemässä sitä peliä ja voisin nyt vaikka yksinkin sen tehdä, jos ei halua siihen, siihen kavereita. Niin sen jälkeen miettisin itse, että minkä tyyppinen tosiaan se pelioitoksi se tämmöinen ö, nopeampi tehdä, eli semmoinen ilman tarinaa oleva tai ilman suurempaa immersiota vai lähdetäänkö vähän immersiivisempaan suuntaan. Ja tota, sitten pitäisi tämmöinen idea riihi pitää Idearii, to, toki, no joo, ideariihessä se, se, että onko lokaatio, lokaatio tosiaan, että missä se peli pidetään, niin se vähän riippuu, että jos on suoraan jo niin ajatusta, että voisin kysyä sitä vaikka kirjastosta, että voitaisiko pelata kirjastolla sitä peliä, niin silloin mun mielestä se kannattaa ensin katsoa se lokaatio, lokaatio selvittää, koska tota sit kun ruvetaan ideoimaan peliä, niin siinä vaiheessa on ihan etua, että sä tiedät, missä se peli ikään kuin pelattaisi. Koska se vaikuttaa, ei vaikuta pelin sisältöön, mutta se tarjoaa yleensä se uusi paikka, niin uudenlaisia ideoita siihen peliin. Eli sitten tulisi tämä ideointivaihe. Ja ideointivaihe on nyt mun mielestä mä oon aina sanonut, sanonut, tota, opastanut sen sillä tavalla, että heitellään paperille niin hulluja ideoita kuin ikinä keksit. koitat miettiä niin kuin sellaisia asioita. Mitkä nyt voisi liittyä siihen pelin tai aiheeseen, jos sulla semmoinen oli, oli jo valmiina, niin tota, että mikä olisi siistiä, mikä olisi tosi makeeta, millaisia asioita siihen liittyy. Ihan irrallisia heittoja. Ja koska niistä sitten on helppo lähteä tekemään, mä puhun aina se, semmoisesta, että niitä jalostetaan karvalakiksi. Eli sitten sieltä poimitaan niitä mielenkiintoisia ideoita, mitä lähdetään toteuttamaan, mitkä sitten. Kun tehdään vaikka pahvista kuumalla, kuumaliimalla, niin niistä tulee ikään kuin tämmöisiä karvalakkiversioita, mutta ne yleensä niistä tulee tosi kivoja ja hienoja. Mutta jotenkin noin, noin se niin kuin tota lähtisi liikkeelle. Mut se tosiaan riippuu vähän, riippuu niistä lähtökohdista, että millaista, millaista ollaan tekemässä ja kenen kanssa, millaisilla tavoitteilla. Mut ne no, on no ensimmäiset askeleet, niin noista palikoista
0: muodostuisi. Sitten kun opettajalla on ne palikat ja villit ideat kasassa sitä pakohuonetta varten, niin lähdetään miettimään sitä, että millä käytännön välineillä toteutetaan sitten niitä eri haasteita. Tässäkin on tämän podcastin aikana tullut nyt useita esimerkkejä näistä käytännön välineistä, mitä voi olla, mutta onko sulla itselläsi jotakin sellaisia ikään kuin pakko olla mukana jokaisessa pakohuoneessa tai sinun mielestä hyvä pakohuone aina sisältäisi näitä tiettyjä välineitä tai elementtejä?
1: No, ehkä. No, itse, itse kun teen, teen pakopeli, niin voin sanoa, että kyllä minulla varmaan niin jokaisessa pelissä on mukana joku omituinen pahvista ja kuumaliimasta tehty häkkyrä, minkä mä oon kasannut. Et mun mielestä mä en ole siis tämmöinen askartelijatyyppi tyyppi ollut. Mutta tätä kautta jotenkin olen huomannut, että se on aika hauskaa puuhaa joskus tosi haastavaakin. Mutta siis YouTubesta löytyy valtava hienoja. Ohje, videoita Ihmiset tekevät niin siis todella hämmentäviä asioita pahvilla, pahvista ja kuumaliimasta ja vähän maalia pintaa Se on tietysti halpaa, koulusta löytyy pahvia, niin se on Sitä suosittelen kyllä tosi kovasti.
0: Voitko avata, kertom- mitä ne voi olla konkreettisesti? Joku konkreettinen esimerkki, joka on tehty pahvista ja kuumaliimasta tai hyödynnetään pakohuoneessa?
1: No, Esimerkiksi erilaiset laatikot, jos tarvitsee laatikoita. Ja ehkä tämmöinen tosi konkreettinen, niin siis esimerkiksi kassakaappi on yksi tämmöinen, mitä, mitä pakopeleissä oikein niin kuin klassikko, että on mistä se, Tietysti onhan niitä myynnissä nykyään, 4-50 hintaan jossain halpahalleissa löytyy kaappia, mutta mun mielestäni niin mä en itse suosi Ostamista, vaan käytetään mitä on ja samalla kehitytään. Niin jos sä teet kassakaapin pahvista ja sitten käytät vaikka Arduinoa siinä apuna, niin se samalla joudut pääset oppimaan vähän uutta ja huomaamaan, että se tosielämässä niin se on yllättävän yksinkertainen kapistus, mikä siinä tehdään. Ja tota, sit siitä voi muokata ulkoasullisesti minkälaisen haluaa. Eikä se pelissä niin. Ei sillä ole mun mielestä niin merkitystä, että jos se näyttää vähän semmoiselta karvalakkiversiolta. Mun mielestä se on ihan hauskaa ja se tuo semmoista särmää niihin peleihin, peleihin mukaan. Mutta koululta, niin tota, koulullahan on myös sitten kauhean paljon tämmöisiä vanhoja esineitä. Siis ainakin mä oon törmännyt, että jos on koulu ollut olemassa, sanotaanko muutaman kymmenen vuotta, niin siellä on varastoissa ties minkälaista tavaraa, poistotavaraa. Niistä löytyy myös tosi mielenkiintoisia pekottimia. Että kyllähän nyt ihan, siis piirtoheitin Heitin on täysin tuntematon kapistus. Ja sillä saadaan tehtyä vaikka mitä hauskaa kalvojen avulla. <tuh> tai sitten tosiaan mitä muita vanhoja tämmöisiä nauhureita löytyy. Ja vanhoja kar- seinäkarttoja tosi hienoja. Et niitä
0: kaikkia pystyy niin
1: antamaan ikään kuin uudenlaista elämää niille. Ja samalla toimii tämmöisenä lavasteinakin.
0: Eli top pakohuoneesineet, niin kassakaappi, piirtoheitini, seinäkartta ja vanha ääninauhuri, niin jos niistä joku löytyy, niin mahtavan pakohuoneen tekeminen on täysin varmaa. Kassakaappiin voisi sanoa sellaisen vihjeen että tuossa Tuomo pahvi, kuumaliima ja arduinokompon siihen kassakaapin tekemiseen, mutta myös esimerkiksi Leekolla on tosi hyviä ohjeita netissä, miten eri rakennussarjoista pystyy tekemään kassakaappeja. Jos koulun löytyy leikosetti, on se siis EV3 tai Spike, niin niistä pystyy suhteellisen helposti sen kassakaapin myös tekemään.
1: Joo, itse asiassa on hyvä nosto. Olen itse törmännyt myös tämmöisiin näihin vanhoihin leikorakennussetteihin. Et niitä on koululta löytynyt, löytyy niin kun, ja toisin sanoen niitä ei enää käytetä. Että niiden käyttöikä on mennyt ja ne on osa osa mennyt ehkä rikki niin tota, niille taas myös uusi elämä
0: hyvän usto. No, meillä on aina täs iltakoulu podcastissa niin on tällaisia kiertokysymyksiä jotka tulevat edelliseltä vieraalta niin tähän jaksoon liittyen ja sulla on tuomoni kaksi kiertokysymystä siellä edellisen jakson Tero Toivonen ja Kati Sormunen niin Lähettänyt. ja ensimmäinen kysymys on siellä, että jos haluttaisiin tehdä pakohuone, mitä hyödynnettäisiin nimenomaan sosiaalisten taitojen kehittämisessä, niin miten sellaisen voisi tehdä ja miten ylipäätään pakohuonetta voi hyödyntää tässä sosiaalisten taitojen kehittämisessä? Ja vielä taustatetaan sen verran, että Katin ja Teron tausta on nimenomaan erityisopetuksessa ja autisminkirjon oppilaiden kanssa, että näin, että tämä sosiaalisten taitojen kehittäminen on siitä näkökulmasta myös heille hyvin tärkeä aihe.
1: No yksi tapa varmaan voisi olla tämmöinen mekaaninenkin ratkaisu. Siis pakopelissähän yleensä, jos puhutaan pakopelistä, että miten suoriudut siitä hyvin, niin tota, mitä paremmin tiimi kommunikoi keskenään, niin sen paremmin se peli menee. Mutta oppilaathan ei tietysti, niillä jos ole semmoista kokemusta peleistä, ja ne ei välttämättä puhu keskenään tai kommunikoi tarpeeksi. Mutta mekaaninen ratkaisu voi olla siis semmoinen, että on pulmatehtävä, missä yhden pitää olla vaikka nyt lukemassa jostain näytöltä ohjetta. Toisen henkilön täytyy pitää kättä tietyssä paikassa, jotta se kolmannessa paikassa oleva vimpain toimii. Se on yllättävänkin yksinkertainen toteuttaa käytännössä. Ja yksi lukee siis ohjetta. Yksi pitää kättä, jolla voi vielä olla vaikka lisäohje, että se pystyy täydentämään sen ohjeen, ja sitten se kolmas henkilö pystyy sitten tekemään tämän gadgetin, sitten suorittamaan sen pulmatehtävän, ja tämä olisi niin tämmöinen mekanisesti pakotettu jollain tavalla kommunikoimaan. Mutta kyllä mä ehkä itse sitten näkisin toimivampana just tuon, mistä puhuit aikaisemmin, nämä rooli roolijutut, niin tota, että ihan siis mielenkiintoisia myös se, että minä on siis aikanaan Nostanpa nyt esille tähän, kun olin aikanaan ajauduin opiskeluaikana puhelinmyyjäksi, ja oikeastaan mä en olisi halunnut siihen hommaan alun perinkään, ja minua hirvitti soittaa tuntemattomille ihmisille puhelimella, ja, ja viimeisin työ olisi jotenkin ollut puhelinmyyjä, mutta sitten minulla oli pari kaveria siellä töissä, töissä ja tota, ne sitten rankuttiin ja tarvittiin työntekijöitä, ja ne ajattelin, että no, okei, okay, mennään sitten, ja Tottahan se, tekijänsä ja homma alkoi luistamaan ja pääsen sitten kouluttamaankin näitä soittajia. Mutta pointti, pointti, miksi nostin tämän, niin sitten mietin itse tätä sosiaalista puolta, että tähän on yksi tapa, että olisi harjoitella myös, että joutuu soittamaan vaikka puhelimellakin. Ja sille jollekin roolihahmolla, onko se sitten myös opettaja tai vaikka toinen oppilaskin, mutta ehkä se opettaja on se turvallinen, kuka osaa sitten ottaa sen roolin tässä tapauksessa. Hyvin. Eli peliin liittyy se, että sen pitää selvittää jotain, hoitaa jotain asioita, ja siellä opettaja sitten vastaa puhelimessa rooliinsa. Niin siinä on mielestäni ihan mielenkiintoinen näkökulma lähestyä tätä, tätä
0: asiaa. Monenlaisia vaihtoehtoja siihen, miten voidaan suunnitella pakohuone sosiaalista taitoja kehittäväksi. No, toinen ketjukysymys, mikä sinulle tuli. Niin oli se, että miten pakohuoneen tehtävistä tehdään mahdollisimman hyviä niin, ettei niistä tule liian pinnallisia tai vain hyvin jotain kapeaa aluetta tai aihetta opettavaksi. Ja tässä nyt tämän podcastin aikana on tullut jo monia vastauksia tähän kysymykseen, mutta jos sinun pitäisi vielä jotenkin tiivistää vaikka yhdellä virkkeellä se, että miten tehdään mahdollisimman hyvä tehtävä pakohuoneeseen niin, ettei se jää liian pinnalliseksi, niin miten tiivistäisit?
1: Aika tiukka tiivistää. Tota, tarinan voimaan mä itse uskon, että tota, siinä on oikeastaan tämmöinen kirjallisuuden elokuvien parista tuttu kolmikko, teema-aihe ja tarina. Et kaupallisissa pakopeleissähän teema tarkoittaa niin kuin vaikka nyt se psykopaatti, että se on, okei, okay, tämä on sen yleistämmöinen teema. Mutta sitten tota, kirjallisuudessa ja tota elokuvissa, niin teemalla käsitetään vähän eri asioita. Eli kun pelille valitaan teemoja, niin on abstrakteja aiheita yleensä, mitä asioita siinä pelissä halutaan käsitellä. Esimerkiksi vaikkapa nyt ilmastonmuutos tai ystävyys tai, tai joku isäpoikasuhde jostain jedin palusta. Ja sitten otetaan aihe, mitä kautta sitä näitä teemoja käsitellään. Eli se on esimerkiksi vaikka voi olla miljöö, se tapahtumapaikka. Koulu tai joku kalaattinen imperiumi. Ja sitten niin kuin näiden eväitten kautta tehdään se lyhyt taustatarina. Ja mun mielestä niin kuin tässä, kun se tarina on rakennettu ajatuksella, ajatuksella niin tota, se avataan sitten portteja niihin pulmatehtäviin, että selviäkö sieltä pulmatehtävien kautta jotain lisätietoa tai, tai tota, nämä pulmatehtävät saadaan ympättyä siihen tarinaan helpommin. Ja mun mielestä silloin kun on mietitty näitä, tarinallisia taustaasioita asioita huolella, niin siihen peliin tulee kyllä syvyyttä syvyyttä niin kuin pakollakin niin kuin pulmatehtäviin. Et kyllä mä tuossa itse mietin sitten, jos tota, vaikka olisi koulukiusaamisaiheinen peli ja siinä vähän niin kuin selviteltäisiin, selviteltäisi kuka, kuka on se koulukiusaaja. Ja jos yhdellä pulmatehtävällä sitten olisikin tämmöinen päiväkirjatyyppinen, öö, ei välttämättä, no, se, että sieltä pääset lukemaan päiväkirjaa tavalla tai toisella ja selviää sitten ikään kuin yksi kiusaaja, epäilty, joka voisi ollakin vaikka se kiusaaja, niin selviäisi jotain henkilökohtaista tietoa hänen kotioloistaan, jolloin ikään kuin tuleekin semmoinen drama- tai se drama- dramaattinen käänne tai semmoinen, semmoinen hoksaus, että että tota, mikäänhän ei ole valkosta, että ei se välttämättä se kiusaajakaan nyt ole paha, koska se on vain paha, vaan sille on myös syy. Ja silloin päästä tämmöiseen empatia, empatia-asioihin käsiksi ja yleensäkin ihmisen ymmärtämiseen. Mutta jotenkin, jotenkin tällä tavalla. Kiteytettynä yhteen lauseeseen.
0: Oikein hyviä pointteja. No, meillä on tässä podcastin lopussa aina osiona mahdollisuus lähettää tällainen kuvitteellinen viesti juuri nyt kaikille Suomen opettajille. Että jos sinne tuon pystyy lähettämään, niin tällä hetkellä kaikille Suomen opettajille yhden lauseen mittaisen viestin. Niin minkä viestin lähettäisit? Voi olla tähän päivän aiheeseen liittyvä tai sitten ihan mihin tahansa.
1: No mä valitsin tämmöisen klassisen lähestymisen, joka sopii sinänsä tähän aiheeseenkin ehkä. Eli Matti Nykäsen toteamus, jokainen chanssi on mahdollisuus.
0: Loistava ja sopii hyvin tähän ajankohtaan, kun meidän aikana tätä nyt tässä nauhoitetaan. No vielä viimeinen asia. Sinulla on mahdollisuus nyt esittää niin oma kysymys, mahdollisimman kiperä meidän seuraavan Jakson vieraille. Ja meillä on seuraavassa jaksossa puhutaan niin tästä yliopistojen digierko- erikoistumis- opettajille, ja meille tulee vieraana siihen jaksoon, join niin sinun digierkokouluttajat niin Sini Kontkana ja satu 5 sekä digierkokoulutuksen suorittanut Hollulan kunnan digiopettaja Heikki Hyyryläinen. niin Minkä mahdollisimman kipperän kysymyksen tälle kolmikolle haluaisit esittää?
1: Joo. Tota, mä tämä tarjoama täydennyskoulutus niin on valtavan hieno, laadukas ja monipuolinen, mitä tästä sivusta on, sivusta on katsonut. Ja tota, minä kun olen tietysti nyt sitten se ikään kuin kohderyhmääkin, eli aineopettaja, niin tuli mieleen, että vesokoulutuksethan on tullut mulle varsin tutuksi niin hyvässä kuin ehkä huonossa enemmän tai vähemmän hyödyllisiä koulutuksia, niin mietin sitä, että olisikohan mahdollista räätälöidä joku digierko kokonaisuus, jossa ikään kuin opettajat pystyisivät näitä vesoja suorittamaan suorittamaan näillä kursseilla, ja sitten pikkuhiljaa vuosien varrella siitä tulisi jonkunlainen kokonaisuus. Lähinnä olisiko tämmöinen mahdollista, tai mitä asioita siinä olisi esteenä, mitä pitäisi huomioida, tai mitä ongelmia siihen sisältyy.
0: Eli miten digierko- kokonaisuudesta voitaisiin irrottaa jokin pienempi osakokonaisuus, jonka voisi opettaa esimerkiksi Veson kautta toteuttaa? Kyllä, juuri näin. No, mielenkiinnolla jäädään odottamaan vastausta tähän kysymykseen. Mutta kiitoksia sinulle, Tuomo, oikein paljon tähän podcastin osallistumisesta. Ja kiitokset kuuntelijoille oikein paljon tämän Jakson kuuntelemisesta ja seuraavan kerran palataan sitten asioiden parissa. Hyvää päivänjatkoa kaikille!